0: Sejam muito bem-vindos ao Zonecast, podcast produzido pela Luzone Marketing Digital. Já iniciar convidando você para seguir o canal, acompanhar a Luzone nas mídias sociais. E mais uma vez estamos aqui, hoje eu, Lucas, juntamente com o Luiz, parceiraço aí, para conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa parceira da Luzone, está sempre com a gente. Seja muito bem-vindo, Yuri, tamo junto. Solta o verbo aí.
1: Valeu, galera. Boa noite a todo mundo aí que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui contribuindo um pouco também com a minha experiência, a minha história. Espero que seja um papo bastante produtivo aí para todo mundo.
0: Com certeza. E, cara, hoje né, a gente até estava conversando sobre isso, né? Da dificuldade de a gente trocar uma ideia da maneira mais natural possível, porque para quem assiste talvez pareça fácil, né? Mas quando a gente está aqui... E o pessoal fala, gravando, Exatamente. aí dá aquela travada, mas a ideia é realmente conversar uma, trocar uma ideia aqui como se a gente estivesse tomando um café, falando sobre as coisas da vida, aquilo que agregou na nossa trajetória. cara aí,
1: E pra nós até, eu acho que fica um pouco mais tranquilo também fazer essa gravação, justamente pelo fato da gente já ter uma certa amizade, uma parceria, então a gente tá sempre trocando ideia, né? Na verdade, a única diferença é que agora o Michel tá gravando, né? É, mas tirando exatamente. isso, meu, é o mesmo bate-papo que a gente tem... Quantas
0: assim. conversas, né? A gente já trocou ali, né? Horas e horas, né? No escritório ali, trocando ideias sobre negócios, vendas, marketing. Então, cara... É... E geralmente eu... sai coisa boa desses papos, né? Exatamente, cara. Espero que hoje saia... Sai com gás. Saiam insights bacanas aí, não só para nós, mas para todo mundo que tá assistindo, né? Com certeza. Cara... Então vamos trocar ideia, é, eu acho que né, a gente está com, com o costume aqui de sempre começar o podcast falando um pouco sobre a trajetória, por que disso? Porque quando você começa a falar da sua trajetória, né, muita coisa né, vem e aí a gente entra em outros assuntos mais específicos, né? hoje a gente né, comentava que o maior objetivo da conversa é que a gente fale sobre vendas, sobre a arte de vender, né, sobre o esforço necessário para pessoa que deseja ser uma boa vendedora, né? Esse mecanismo que hoje é fundamental para uma empresa sem assim, em vendas, a gente sabe que não rola. Então, esse é o objetivo. Mas cara, antes fala um pouco sobre a tua trajetória, como é que você começou no empreendedorismo? Hoje a gente sabe que você está à frente da Rockefeller, uma uma escola de inglês sensacional que, né, eu tenho o prazer de ser cliente e aluno. estou muito satisfeito, né? A gente vê a gestão, né, hoje é um é um negócio 100%, então mas como que foi para chegar aí? O que aconteceu aí com a, com a trajetória do Yuri?
1: É, vou contar um pouco da minha experiência, mas já que você adiantou esse tema sobre vendas, é, eu acho que vale a pena constar, né? pelo menos no meu ponto de vista, cara, que venda é algo que todo mundo... Pode não dominar, mas todo mundo já fez pelo menos uma venda na vida, né? Concordo. E você não precisa ser um empresário, ter um negócio para acreditar que vendas é importante ou para estudar sobre o assunto ou querer ser um vendedor, né? A partir do momento em que você, sei lá, você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você tá vendendo uma ideia de que você será um bom investimento para aquela empresa, né? Para empresário, para o negócio. Então, desde você convencer alguém sobre o seu ponto de vista, eu acho que é algo que vem desde lá da infância, né? Definir uma brincadeira ou algo assim, a venda sempre esteve presente. A diferença é que muitas pessoas não enxergam isso, ou muitas vezes tem que dar muito murro em ponta de faca para entender a importância de, de fazer um comercial sempre, né? Independente se você tem um
0: negócio ou se é algo mais pessoal mesmo. Esses dias a gente fez um vídeo que falava sobre a importância da leitura. E, e um, um dos benefícios que a leitura traz para nossa vida é a capacidade de argumentar, né? A potencializa aquele a nossa argumentação. E, e cara, né? Eu vejo muito você falando né que todo mundo já, né? Com certeza já fez uma venda. E tem pessoas eu percebo né que que é instintivo, né? Aquela aquele potencial de argumentação, né? A pessoa sempre tem uma resposta. É, a pessoa sempre sabe né, defender o seu ponto de vista e isso é um indicativo de que a pessoa realmente pode ser boa em vendas. né? E né, falando a gente né, nesse sentido, cara, desde da infância realmente eu concordo com esse ponto de vista porque todo momento a gente está né, defendendo o ponto de vista, todo momento né, na escola, quando a gente está com os amigos, depois na adolescência e, e eu acho que cara, a venda realmente é uma coisa que Faz parte do íntimo de todas as pessoas, mas tem algumas que conseguem externizar isso e usar em benefício da sua empresa, do, do seu negócio.
1: Eu concordo, e eu acho que, olhando assim hoje, existem muitas técnicas de venda, estudos sobre vendas, é, teorias, práticas, treinamentos, e existe um universo que gira em torno de vendas, né? Tipo, a galera fazendo a venda de um curso sobre vendas, por exemplo. E eu acredito que são conteúdos que realmente agregam para a vida profissional, só que muitas vezes a gente busca muito, quando eu falo a gente, é a gente que é da área comercial, né? Busca muito uma técnica de venda, ou ah, o fulano fez isso e deu certo e tal. Mas de uma forma geral, eu acredito que venda é relacionamento, cara. A partir do momento que você tá com o seu cliente ou um potencial cliente ali na frente, o, o Luiz, por exemplo. E eu não me preocupo em vender o meu produto ou o meu serviço para o Luiz, mas eu me preocupo em entender a situação dele, por que ele tá perdendo o tempo dele de vir conversar comigo e ver, cara, como que eu vou ajudar a vida do Luiz, né? Qual que é a melhor alternativa para ele? É de fato o meu produto? É de fato agora? Vale a pena a gente esperar um pouco mais? Porque se eu tiver essa sensibilidade de realmente me importar com ele, empatia, não com a venda né? do meu produto, exato, uma empatia, ele vai lembrar de mim mais tarde, ou ele vai indicar um amigo, uma amiga, um parente, porque ele sabe, cara, aquele maluco não é um vendedor, é alguém que se preocupou comigo, com a minha situação, Exatamente. entendeu? E isso toma proporções muito grandes. Então, assim, eu acho que de nada vale também você ser um mega vendedor, aquela ideia do vendedor meio charlatão, né? Que uhum. tem lab, tem isso e aquilo... Enquanto você não entender que a venda é você resolver a vida de alguém ou contribuir para o crescimento de alguma pessoa e ajudar ela de fato, e não é a sua comissão ali como um vendedor, né? Você não vai ter um sucesso na área comercial. No meu ponto de vista, pela.. Uh curta, a média de experiência que eu tenho, né, não sou um mega comercial, nem uma autoridade também, né, e, contribuindo um
2: pouco. Do tipo, aqui. antes as pessoas vendiam o produto, não tava nem aí se o cara, quem tava comprando realmente precisava, e hoje em dia é tão evoluído esse processo, né, que a galera faz um estudo, vê se o Yuri realmente precisa daquele produto, aí você vai lá oferecer e, e cria nele nessa, essa necessidade do teu produto, então é, é, tá muito evoluído processo de vendas. Eu,
1: eu concordo, cara, e uma coisa que eu faço, eu faço muito atendimento ainda, né, embora tenha a, a galera do comercial ali, mas eu faço muito atendimento até hoje, eu ainda faço bastante ligação, porque é uma área que eu gosto, né, eu, eu gosto de passar o meu tempo, passar o meu dia com isso, porque eu entendo que, cara, cada potencial cliente novo, digamos assim, é um novo desafio, é uma nova experiência, é alguém que você tá conhecendo ali, e sempre que eu inicio um atendimento, eu falo pra pessoa, olha, eu vou... Reservar o meu tempo agora para te atender... Enfim... Com uma riqueza de detalhes... De passar todas as informações... entender bem o seu caso... O seu objetivo... O seu perfil... Mas no final dessa conversa... Eu quero que você tenha total liberdade... De me dizer um não... Que não se encaixou o preço... Não se encaixou o horário... Ou o produto... Não era o que você buscava... Eu quero que você se sinta à vontade... De me dizer um não... Afinal de contas... Se eu atendesse 100% das pessoas... Se o meu produto se encaixasse para todo mundo... Cara, eu ia estar tá simplesmente muito milionário não, atualmente. Foi. Então, assim, cabe a nós entender que o nosso produto não é para todo mundo. Né? A luzone mesmo, cara. Você não vai atingir 100% das pessoas. Né? Embora eu, como um cliente pessoal, né? falar para os espectadores aí, é, tenho certeza que para nós foi assim, um investimento que já se pagou há muito tempo atrás. Mas vale entender também se é o ponto chave ali para o empresário fazer um investimento em marketing... Se cabe também no orçamento dele, se vai se pagar, em quanto tempo. Então, assim, cara, eu acho que cabe a nós também ter essa sensibilidade, né? Tirar um pouco aquela ideia de que o vendedor vai empurrar o negócio. Exatamente. Né? Tanto é que, cara, ontem ainda eu atendi um cliente novo e ele chegou sozinho na escola e ele queria o um inglês para filha dele. E eu passei todas as informações relevantes, digamos assim, para ele e passei o um investimento também. E daí ele falou, cara, o investimento ficou bom e tal, acho que vai caber no, no meu orçamento e tal. E eu falei, bacana. Mas e a sua filha, que é a pessoa mais interessada, ela nem conhece a escola, ela não conhece a teacher, não conhece o formato das aulas, nem nada. Não é válido nós fecharmos um contrato agora. Se ela vir daqui um mês para iniciar as aulas e tiver uma experiência ruim, não era o que ela buscava, ela vai cancelar o contrato daqui 30 dias. Né? Então assim. Enquanto ela não vir, não ter a experiência de, pelo menos, mal experimental ou algo nesse sentido, a gente não tem como dar sequência no assunto, né? E, bah, a menina tinha é, é 15, 16 anos, né? Adolescente, cara. Então, enfim, cabe a nós também, né, que estamos na área comercial, tirar um pouco essa ideia, né, do... Ah, minha comissão, vou pensar, assim no dinheiro em si e se preocupar em resolver a vida da pessoa em questão né? eu acho que assim, olhando mais a médio e longo prazo é o que vai trazer um crescimento bacana para o negócio.
0: Cara, isso é muito importante né? Quando, quando o vendedor, a empresa em si né, tem a empatia a empatia suficiente para entender se o produto né, dá fit com, com o, no nosso caso com o empresário, com a empresa você né, com a outra pessoa lá que vai fazer inglês na Rockefeller a gente né, aprendeu isso né, que não era todo mundo que poderia ser nossos clientes né, sofrendo. Né? Foi uma parada que a gente não entendia no começo e por conta dessa falta de conhecimento a gente sofreu muito no processo. Porque a gente vendia para todo mundo né, e acabava que tinha empresas que realmente, cara, a Luzoni não servia para algum, algum tipo de empresa. Ali por N motivos, às vezes não, não batia, às vezes a pessoa não tinha o orçamento necessário para poder né startar um projeto relevante de marketing. E aí a gente tentava ir por outros caminhos, que são caminhos mais demorados e a pessoa não entendia. Até mesmo por falta de, de conhecimento básico, a gente já teve problema. né Então, depois que a gente começou a, a pensar mais Nesse, nesse ponto, a gente ter mais empatia com aquelas com as pessoas que a gente tem, quer vender. E a gente não fazia por mal, né? Isso exatamente. a gente tem que pontuar. por falta de conhecimento. Hoje a gente olha, faz o análise e vê. E muitas das vezes a gente chega ao ponto de ser sincero. Olha, o nosso produto, o nosso serviço, ele não é para você. Você não tá num estágio né, que, que, vai, que vai, vai ser bom para você. Se você não, hoje não tem o dinheiro né, não dinheiro para pagar a gente, mas o dinheiro para investir, por exemplo, em mídia paga, em é, inúmeras outras coisas, né? talvez você pode pegar o dinheiro que você tem, aplicar em outros caminhos, né, os quais vão preparar para que você chegue no momento certo para a gente trabalhar junto e a gente consiga operar em capacidade máxima, trazendo o máximo né, de resultado, entregando o máximo que a gente é capaz de entregar. Então, depois que a gente descobriu isso, cara, assim, foi uma... Um, um recomeço assim. Hoje a gente, né, tem um trabalho muito mais consciente, aquela, né, aquela peneira assim, a gente, né, vai devagar, né, nessa questão das vendas e e assim a gente consegue adquirir, né, uma, uma carteira que combine com a gente e trazendo melhores resultados. Exato. E quando você tem esse feeling também para conseguir
1: observar o cliente, por que, que ele está ali buscando o seu produto, buscando o seu serviço? E dar essa liberdade para ele de te dizer um não... Ou de você mesmo avaliar e dizer... Cara, não é o momento para você fechar aqui conosco... É, ele vai sentir muito mais à vontade para te procurar depois também... É quando for o momento... Esse momento possivelmente chegará... Né? É. Nesse caso mesmo de ontem... Eu tô citando esse, essa entrevista, esse atendimento de ontem... Porque tá muito fresco na minha memória... Mas eu lembro que depois que eu falei isso pro pai da, da menina... Ela falou... cara é, ele demorou um pouquinho assim, né? Ele ficou me olhando, tipo, uns 5, 6 segundos. Aí ele disse assim, cara, que bacana isso que você tá me falando. Porque geralmente, quando a gente chega em algum lugar, é, na hora de passar o preço, o preço sempre fica por último, né? Na hora de passar o preço, a gente já vai pensando no que, que a gente vai falar para a pessoa, né? Ah, porque eu vou pensar ou então... Cara, eu vou botar desculpa no tempo. Geralmente a gente não, não, não fala assim, que tá muito pesado, né? E fala que vai pensar. E eu falei: é, exatamente, isso acontece muito. E eu falei: mas, cara, numa situação dessa, eu fiquei até à vontade, né? Porque, embora esteja um, um orçamento aí dentro do que eu esperava, né? Cabe no meu bolso, você não tá fazendo questão de empurrar o negócio agora. Então assim, eu deixei ele livre, né, eu falei, cara, vai embora, vamos agendar um horário com a sua filha e tal, até ela foi hoje lá na escola, fluiu tudo muito bem, então assim, quando você passa essa credibilidade a pessoa, né, que você realmente tem uma empatia pela situação dela, você, ele deixa de te ver como um vendedor, ele te vê como um amigo, alguém que realmente tá ali para ajudar no,
0: enfim, na construção dos objetivos dela, Perfeito. né. Perfeito. Cara, e eu vejo assim, né? Hoje a Rockefeller é uma empresa que conta com uma venda ativa, né? Ali 100%. Né? Vocês, né? A gente né? faz o trabalho lá captando leads, né? Vocês têm também outras maneiras de buscar esses leads, né? Mas vocês têm uma venda 100% ativa ali, né? Você tem o teu time comercial, você muitas vezes né? já fez ligações, foi atrás. Faz ainda, né? Faz né? ainda. Cara, e na tua concepção, assim. É, o quão importante é para uma empresa né, é ter essa venda ativa? Né? E eu vou iniciar esse debate porque eu acho que tem muita coisa que dá para a gente falar. Até né? negócio que às vezes o cara fala, não, no meu negócio não tem como fazer venda ativa. É venda passiva, tem que esperar o cliente. Mas que pode ser que ele esteja enganado. Então é importante a gente falar sobre isso porque eu acho que vai trazer muito insight para as pessoas. É, eu acredito
1: assim, cara. Até... Eu hoje tenho plena convicção de que a venda ativa é algo que está tomando conta de tudo. Você veja, há uh, 15 anos atrás, não existia, ou assim, existia, mas era algo muito pequeno, essa venda ativa para cursos de inglês. Geralmente, você queria um curso de inglês, você ia lá na escola, né, pedia mais informações e tudo mais. Hoje em dia, se uma escola depende disso, meu amigo, já era, né, mas falando de outros nichos também... É, eu acho que a venda ativa ela é crucial para tudo. Você perguntou um pouco da minha trajetória mais cedo, né? Voltando hum. então um pouquinho no, no início do assunto. Eu sou engenheiro mecânico. Então... Terceiro
0: engenheiro que vem aqui no, no Suncast. <risos> Primeiro foi engenharia mecatrônica, depois engenheiro eletricista e agora engenheiro mecânico, conversando com engenheiro civil, ambos Empreendendo. É,
1: você, eu sei que não exerce engenharia, até o que me consta. Esses outros convidados aí, exercem ou não? Um deles não, o outro mais ou menos está me... na
0: área, uhum. mas em resumo, não. É,
1: para você ver que a galera não, não gosta muito de fazer conta, né, cara? Engenharia basicamente é isso, pelo menos na minha área, né, de engenharia mecânica. E enfim, embora eu seja engenheiro mecânico, não atuo mais na área, não exerço a profissão. E eu já fiz muita coisa, cara, inclusive depois de formado. Então, eu já trabalhei como engenheiro mecânico também. Eu tive uma empresa de engenharia já na época. É, abri quando eu estava na faculdade ainda. Eu já trabalhei como vendedor de consórcio. Foi meu primeiro emprego na época. É, me saiu muito bem, assim, pelo menos ao que me consta. né? É, e era algo que eu gostava de fazer. Eu já fui instrutor de yoga. Acredito que eu já mencionei com você também sim, algumas sim. vezes. Eu já tive um ginásio de escalada. É, enfim, cara, eu, eu já fiz muita coisa assim e várias coisas que analisando assim não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E hoje que eu tenho assim essa noção da importância de um comercial ativo, olhando para trás alguns negócios meus que deram errado, se eu tivesse investido mais na área comercial e não ficasse tão limitado assim à parte técnica da entrega do produto, eu teria tido um sucesso muito grande com essas outras empresas. Então no Quando eu tive esse ginásio de escalada, por exemplo Eu sou escalador, já faz alguns anos E é um esporte que eu sou, assim, tremendamente apaixonado E eu pensei, cara, se eu conseguir ter uma empresa de escalada E eu puder escalar todos os dias E eu encher de alunos nessa empresa é, para ensinar a escalada e difundir um pouco mais o esporte Que não é tão conhecido no Brasil Eu vou ser uma pessoa muito feliz E... <risos> Eu negociei uma empresa na época e montei lá o ginásio e tal, fiz um. Né, a gente colocou uma fachada, o um negócio tudo lindo, assim fantástico. E cara, durou assim mais ou menos uns seis meses a empresa, um pouco mais até. Mas o que, que aconteceu? Tinha, na época essa empresa era em Cascavel e tinha uma meia dúzia de escaladores na cidade, que já eram meus amigos, e a empresa estava limitada a atender essa meia dúzia de alunos.
0: Essa meia dúzia de escaladores que vão lá para passar o tempo e tal, escalar um pouco. E... Tá, só, só uma perguntinha aqui. Como é que funcionava essa... Dá para você ser bem breve uhum. nisso, mas... Como é que é um ginásio de escalada? É,
1: um ginásio de escalada porque... Veja bem, a escalada a gente chama de escalada em rocha, né? Uhum. Então é um esporte outdoor. A gente tem que fazer, geralmente, né? É, distante das cidades onde tem os setores de escalada, Algumas falésias ou é, montanhas, picos, enfim lugares onde tem uma pedra, assim, com uma inclinação vertical, né, ou negativa e tal, e só que é um esporte muito difícil, você tem que estar tá sempre evoluindo, por vezes perigoso também, então nós montamos as paredes indoor, que são é, paredes artificiais, digamos assim, com garras de resina e tal, a gente monta uma parede ali de escalada. e a intenção do ginásio é que a galera vai treinar durante a semana, porque todo mundo tem uma rotina, trabalho, né? A maioria das pessoas mora ali na cidade. para eles poderem estar bastante em forma, digamos assim, para poderem ir no final de semana para a rocha. Okay. Entendeu?
0: Entendi.
1: Só que o que aconteceu, cara? Ninguém conhece escalada. Não, não é um esporte igual futebol, por exemplo, todo mundo sabe o que, que é. Então, eu não investi em marketing, eu não fiz comercial, não fiz nada. Eu só botei uma fachada e esperei que ia chover de aluno. Ia chover de gente interessada para saber como que funcionava. E cara, eu tava redondamente enganado Porque embora seja um esporte Que desperta muito interesse das pessoas é, Depois que eu fechei a empresa Eu percebi que A maioria da galera Nem sabia que eu tinha essa empresa Nem sabia que eu tinha esse ginásio, entendeu? Então assim Ali eu já vi a importância de eu ter Estabelecido um departamento comercial Desde cedo né? a, Eu tenho A minha esposa, ela tem uma clínica de fisioterapia Também em Cascavel e cara, o. Quando ela abriu, o... isso faz uns. Eu, eu posso estar um pouco perdido em datas, mas sei lá, uns 6, 7 anos mais ou menos, ela também não tinha muito essa ideia de comercial, de marketing. E ela abriu a empresa, foi crescendo em um ritmo constante, mas meio que num boca a boca ali e tudo mais. E ela é focada só na entrega técnica mesmo do negócio, né? Você falou que algumas pessoas ainda têm essa visão, ah, meu negócio o comercial não funciona, né? Mas a partir do momento em que ela entendeu que havia essa necessidade de um marketing, de estabelecer uma área comercial, alguém que atendesse a pessoa, e, enfim, fizesse esse, esse contato ali que não fosse alguém da, da área muito técnica, mas alguém mais bom assim no relacionamento, partindo para uma área comercial mesmo. Aí sim que o negócio teve um progresso. Então, você veja, até no varejo, que é algo que... Eu diria assim, até dois anos atrás você não pensava loja de varejo fazendo comercial ativo. Hoje em dia, cara, eu tenho pelo menos três lojas que me enviam um WhatsApp uma vez na semana, dizendo, cara, olha o que, que chegou aqui, não leva sei no o que. Leva no condicional. É, yeah, leva no condicional e tal, esses dias. Até tem uma loja é, lá em Cascavel mesmo, que o cara me mandou um WhatsApp esses dias e perguntou se ele podia entregar lá em casa e tudo mais, ele mandava um motoboy. E, cara, é uma loja grande, uma loja de roupas e tal... É, não é a lojinha ali da esquina, assim, ou, ou um, um camelô, alguma coisa.
0: É uma loja muito bem estruturada, entendeu? E eles estão oferecendo esse tipo de serviço. É, claro, uma coisa né, para pontuar, claro que muito desse movimento veio por conta da pandemia, né? Mas é, com certeza é uma coisa que veio para ficar, né? É porque a gente, como a gente está comentando aqui... É um de importância sem tamanho, né, cara? Eu concordo totalmente. Eu tenho um, um grande amigo que é engenheiro também.
1: Atualmente, ele tem uma loja de roupas em Cascavel, uma franquia. E ele começou com essa ideia de vendativa durante a pandemia. Mas ele falou pra mim, cara, a gente tá na iminência de já voltar aos horários de atendimento presenciais na loja, normal, como éramos antes da pandemia. Você acha que os meus vendedores vão deixar de mandar uma foto, mandar uma mensagem pros clientes virem na loja, ou mesmo para eles levarem condicional, sendo que eles ganham por comissão, meu, e você tem que, né, oferecer uma bonificação, incentivo e eu também vou achar ruim se vai estar tá aumentando o meu faturamento, minha rede de clientes, então, cara, eu acho que essa ideia de cara, eu não preciso vender não preciso investir em comercial, o cliente que vem até mim, meu, você tá com os dias contados, né é? Ainda mais, como você falou, depois da pandemia,
0: cara, muita gente que não tinha essa visão abriu os olhos agora, né? Uma coisa que eu acho importante no comercial, que o comercial ele gera previsibilidade, né? Se você tem ali um... Comer... Por exemplo, a gente, né? A gente tem o nosso setor comercial e aí tem as métricas que a gente acompanha, né? A gente sabe, tem intimidade com algumas métricas da nossa empresa, então mais ou menos a gente já entende, né? O que pode vir a acontecer, né? E, e esses indicativos, esses indicadores, né? Eles mostram, né? Eles dão um preview assim, do, do futuro. Então a gente sabe, ah, é, digamos que vamos falar de uma métrica de venda ali, né? Número de vendas, né? Número de vendas no mês tal caiu para tanto, está caindo. E aí quando a gente acompanha isso, né? E aí a gente consegue ter uma previsibilidade. E né, consegue ser ágil né, e, e, e ter alguma ação antes que a coisa vá, a vaca vá para o brejo. Exato, eu concordo. E olhando mais pela
1: visão do empreendedor mesmo, do empresário. Cara, você abre uma empresa, você tem uma empresa e você faz uma, uma projeção ali. Cara, é, nesse primeiro trimestre, no primeiro semestre ou até no fechamento do ano, eu vou ter um faturamento de tanto. Aí olhando, é, falando mais do meu negócio mesmo, eu falo, cara, beleza, se eu quero ter esse faturamento no final do ano, eu preciso ter uma média mensal de novos alunos de X. Como que eu vou fazer uma média de 30 alunos novos por mês, por exemplo? Aí eu penso, maravilha, cara, e como que eu vou fazer para chegar nesses 30 alunos por mês? Aí a gente começa a elaborar todo um planejamento comercial, vai ser ações corporativas, parcerias com empresas, vai ser focar mais nas indicações dos nossos alunos, vai ser fazer ações na rua, na academia, vai ser ir lá no Lago Municipal, por exemplo. Enfim, a gente começa a estabelecer alguns parâmetros e a gente também tem uma taxa de conversão. Né? Então, por exemplo, cara, eu sei que a cada 10 pessoas que eu converso, é, me rende 3 matrículas, por exemplo. É, eu sei que se eu pegar uma... Por exemplo, o Lucas se matriculou conosco E ele falou, cara, vou te passar umas indicações aí E acontece, cara, às vezes o um maluco chega lá, se matricula E ele compartilha a agenda inteira dele Tem lá 500 contatos né? E daí você pensa, puta, cara, mas... Bacana, né? Muito contato Mas quantos desses 500 vão ser qualificados? E você tá sonhando, você acha que vai vender para os 500, né? Você não vai vender nem para 500, nem para 400, você estabelece ali. Na verdade, a grande, uma grande parte desses 500, você não consegue nem o contato, nem por telefone, nem por WhatsApp. Então assim, em função disso, você consegue planejar o seu trimestre, semestre, em função do faturamento que você almeja naquele ano, né? E cara, sem o comercial, como é que você vai elaborar isso? Não Exato, é? Exatamente. Assim, falando mais do meu negócio, cara, você fica à mercê do destino. Vamos, Vamos jogar chanteando. pro universo e vai vir cliente
0: aí. E, cara, uma coisa que é, eu vejo que a galera se frustra, todo mundo que trabalha com venda sabe né, o quanto é difícil né, para alguns, né? Para você eu sei que não, a gente já conversou sobre isso, mas é lidar com o não. Lidar com a negação, muitas vezes a falta de, de acolhimento, né? Quem vende sabe que, cara... Isso acontece. E como é que faz para lidar com isso, cara? Cara, eu, eu comentei mais cedo que eu já trabalhei, foi nos meus primeiros
1: empregos até vendendo consórcio. E nessa época, eu ouvi muito não, porque eu cheguei na empresa e na época eu não era contratado CLT. Eu tinha um contrato de prestação de serviços. Então, se eu vendia, eu ganhava. Se eu vendesse muito, eu ganhava muito bem, mas se eu não vendesse nada, eu passava fome, né? Tipo assim... E daí eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra chegar na galera? E na época eu não tinha muito... Cara, hoje você tem Instagram, tem Facebook e tal. Não que eu seja uma pessoa muito mais velha que vocês, mas... Assim, eu lembro que o Facebook era meio que... Cara, eu tava começando a formar os grupos de Facebook e tal. Então, assim, não era algo que, que eu podia ter como um carro-chefe das que, minhas Que linhas. ano, que ano? Ah, cara, 2012, talvez? 13? Não sei. Tá. Eu sou, eu
0: sou bem viajadão, assim, para datas, tá? Eu é... pensei que podia ser Norkut, no né? Tava falando das comunidades. Não, não, né? não, não, não era Norkut, no cara. Não, não, não era Norkut. No <risos> E
1: até me lembrei de algumas comunidades ali. <risos> Os depoimentos das menininhas, né, cara? Isso era a melhor parte, velho. O duro era quando você mandava o depô pra, pra gatinha e ela
0: não aceitava, né? Que ela tinha que aceitar pra ficar lá no mural dela. É, e a comunicação, quando era privada, a intenção é que o cara não aceitasse, né? Exato. Eu uma coisa pra você, mas não aceite. Ele mandava lá. É por aí, cara. Mas voltando ao, ao, ao rumo da conversa...
1: É, eu fui conversando com uma galera... E fui meio que nessa, assim, cara, me passa aí todos os seus contatos. E, enfim, eu te dou uma comissão, alguma coisa da minha comissão, né, se eu conseguir, cara, eu tinha que me virar. E, enfim, a maioria dessas pessoas eu ligava, mas eu não podia falar, cara, foi fulano que pediu pra entrar em contato com você, como a gente faz hoje, né, que é algo muito, muito transparente. E, na época eu não tinha nenhuma instrução também, nenhuma orientação. Pensei, assim, eu vou falar com uma galera e uma galera vai comprar o meu produto, né? No caso era consórcio, consórcio imobiliário e de carro. E, cara, essa foi uma época que eu ouvi muito não, porque eu não sabia, eu mal sabia fazer uma ligação, por exemplo. Eu falava, alô, Lucas, isso, Lucas, aqui é o Yuri. Cara, eu trabalho vendendo consórcio, o senhor tem interesse? Tu, 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 É, por aí, cara. Então, assim, mais duro do que ouvir um não, não tenho interesse era ouvir o telefone desligando, Nossa. sacou? Porque, cara, o não ter interesse... É, chega um ponto ali que você entende aquilo até como... Nossa, que cara educado, meu. Sacou? Sim. sim. Mais ou menos por aí. E na época, cara... É, era o telefone desligando o tempo todo, o tempo todo. Você pensa, putz, será que é a TIM, cara? Que, que tá com a qualidade de
0: sinal fraca, alguma coisa? <risos> eu nem imaginava em... Não, vou dar uma reformulada aqui no meu pitch que tá meio é, direto demais. Exatamente, cara. E, enfim, isso é
1: bom por dois motivos. O primeiro é que você entende que o seu produto não é pra todo mundo. É perfeitamente natural você ouvir um não. Mas se você ficar abalado por isso, cara, como que você espera crescer no negócio, não é? Você conversa ali com, como eu falei... 10, 15 pessoas para converter, 2, 3, entendeu? Então é mais ou menos por aí. O não faz parte, a gente já liga esperando um não.
2: É, eu acho que é mais fácil aceitar, né? Tipo, eu já sei que para fechar dois vou ter que levar oito não, e aí esse não não fica tão violento Exatamente, assim. cara, é por aí. É algo que a gente vai pegando assim. E
1: outra coisa que eu tava conversando com um dos nossos colaboradores ali esses dias. Quando você recebe a ligação da TIM ó oh, eu falo detim, parará. Uhum. Cara, você desliga na hora, não é? Hoje em dia, eu não tenho coragem de desligar, meu. É. Porque, cara, <risos> quando você sim, tá sim, ali sim. do outro lado da moeda, você sabe o que, que a pessoa tá passando. Sim. Você pensa, nossa, cara, meu trabalho é desafiador. Mas o teu é tanto é quanto, pior, hein? Né? Eu vou, vou te dar uma <risos> atençãozinha aqui. Nem que seja pra eu falar que eu não tenho interesse. Não é? Porque, cara, é só vivendo pra você saber o quanto
0: é ruim essa do desligar o telefone. Entendeu? E uma. Até o uma vez eu assisti uma palestra, na verdade era uma aula, né o MBA que eu fiz, é, eu tive uma aula com o Flávio Augusto. E aí ele falava, cara, vendedor, cara vendas, é motivação. Tem que trabalhar a motivação. Você que é um gestor, tem um time comercial, cara, não tem jeito, cara trabalha a motivação. Porque o cara, se não tiver motivado ou não o aquela falta de, de acolhimento aquela né o cara ignora quem está fazendo a venda isso vai afetar e o cara provavelmente vai vai desistir não vai não vai continuar e cara na minha visão isso faz muito sentido né mais você falando aqui agora exato faz muito sentido até você trouxe uma
1: pessoa que é do mesmo nicho que eu então assim o Flávio Augusto mesmo é... Cara, o Flávio é uma pessoa que se ele conversa contigo 5 minutos, você já fica motivado, você já quer sair vendendo alguma coisa, não é? Então, assim, muitas vezes você precisa pegar essa essência, essa motivação que você tem e conseguir transferir para o seu time. Claro, visando um crescimento do seu negócio. Porque você não espera abrir uma empresa e ficar ali na linha de frente o tempo todo. Você não consegue escalonar o negócio, né? Sim. Mas se você não conseguir passar essa, essa essência pra galera do comercial, pra sua equipe também, o negócio não vai continuar crescendo. Às vezes você pode ter 5, 6 pessoas ali fazendo seu trabalho com resultado inferior, né? Com certeza. Então a motivação eu acho que é, é sensacional, cara. E crucial, né? No, nesse ramo também.
2: Cara, e você acha que, tipo, toda pessoa tem, tem nasce, assim, com o dom de vender ou, ou dá o cara aprender? Tipo, você pega um cara ali, nunca mexeu com vendas e dá para ensinar esse cara?
1: Eu acho que dá para ensinar, porque... Eu tenho muito essa, essa ideia da venda, né, como eu mencionei antes, ser algo de você ter uma empatia pela pessoa. E eu acho que todo mundo, se não for, pode aprender a ser um pouco mais humanitário. né? É, o Luiz senta na minha frente e eu... Cara, nossa metodologia é assim, o preço tá mais acessível, pode ir em qualquer escola que eu cubra o valor. Eu acho que não é por aí. Muitas vezes você nem quer um desconto. Você quer algum lugar que... É, te atenda, na verdade você não quer nem saber da nossa metodologia Não adianta eu falar, ah, nossa, uma metodologia assim, é assado A carga horária é, é tantas horas, você vai ter uma aula VIP, vai ter isso, vai ter aquilo Não, cara, você fala, ó, oh, eu quero fazer uma viagem daqui dois anos e eu quero estar tá dominando Você me atende? Atendo Por que, que você me atende? Ah, atendo por causa disso disso e daquilo Faz sentido pra você? Faz, cara, você vai me atender e eu garanto isso Maravilha, cara, entendeu? Fechou, mas assim eu busquei entender por que, que você quer em dois anos, como que o inglês vai te ajudar, por que, que você não buscou antes, você teve alguma experiência e tal, então assim, eu acho que todo mundo, é, ao, claro, algumas pessoas têm mais facilidade dessa, em ter um relacionamento, desenvolver uma relação interpessoal, mas todo mundo pode aprender a se importar com outra pessoa, e a partir do momento em que você entende de fato o que é se importar verdadeiramente com a outra pessoa, você consegue ajudar ela. Então, mais assim, nesse lado de não é aprender a vender, mas aprender a ajudar as outras pessoas. Porque, é, veja você, Luiz, você imagina que você nunca vendeu nada, né? Entre aspas, você não gosta de vendas, você acha... Cara, não nasci pra venda, não é minha área, não posso ser comercial. Mas aí chega, um brother, chega o Lucas, que é um brotherzaço teu, e fala... Puta, Luiz, eu tô com um problema, cara. Eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo e tal... O que, que eu faço da minha vida? Né? O cara tá, tá afundado ali, no fundo do poço. Meu, Você não vai abrir os, o seu coração ali e pensar nas melhores alternativas para ajudar a vida dele? Exatamente. E ele tem uma confiança. né? Por vocês serem já amigos, é, você tem uma certa autoridade, assim, pelo menos dá confiança. Ele vai saber, cara, o que o Luiz me falar é algo que eu vou dar uma chance para ele. Entendeu? Mas você não está vendendo diretamente o, produto dele, o seu produto ou algo assim mas ele confia porque você está tentando ajudar ele, não é? Então, eu acho que, cara, a venda, quando você entende que é mais realmente se importar com a outra pessoa do que socar o produto no, no cliente, cara,
0: acho que qualquer um pode desenvolver isso. Mas eu também acho que vai muito da personalidade, né, cara? A pessoa assim, eu pelo menos, né, igual eu falava no início, né, tem pessoas que conseguem né, ter, tipo, mostrar, assim, falar melhor, se posicionar, argumentar, Nesse, é, e cara e é natural né o cara tem essa personalidade né o cara às vezes o cara é muito tipo insistente mas pelo lado bom assim né insistente para que a coisa aconteça então quando o cara né você identifica eu acho que todo mundo pode aprender claro mas assim tem uma coisa que é saber vender e ser né acima da média ser bom em vendas eu acho que daí já vai muito de encontro com a personalidade né do cara ser tudo isso que eu falei
1: é, mas é, assim cara, o que eu tô falando não é uma verdade absoluta, mas eu acredito mesmo que o que vai separar um vendedor mediano de um vendedor mestre, não é nem a personalidade ou a forma assim como ele é, é articulado ou contorna objeções é, primeira coisa é ter uma gestão psicológica muito bacana porque igual você falou, se o cara se abala ali no primeiro não, e ele já fica meio pra baixo, desmotivado Cara, como é que ele vai levar o resto do dia dele? Como é que ele vai fazer 100, 200 ligações no dia se ele já fica abalado com o primeiro não? Então, essa gestão psicológica de saber que o não faz parte do trabalho e faz parte do crescimento também. E por melhor vendedor que ele seja, ele vai continuar recebendo o não. Então, essa gestão psicológica... Ah, cara, não bati a minha meta esse mês. Maravilha, virou um mês, eu tô zerado, como em todos os outros, esse mês eu vou bater a minha meta. Então, eu acho que a gestão psicológica é um ponto crucial... É... As, o próprio estudo, técnicas de vendas como a gente estava mencionando anteriormente crescimento intelectual para você também colocar em prática né ler um livro e saber só a teoria também não vale mas essa busca constante pelo aprendizado e, cara, aquele a mais, eu não sei como que a gente poderia chamar, sabe, mas um, um plus assim, puxa, o cara trabalha encerrou o expediente ali 8 horas da noite, mas tem um cliente que só poderia falar com ele às 8 e meia ou ele pensa, nossa cara Acho que eu vou fazer mais algumas ligações aí... Mesmo que já tenha encerrado meu expediente... Eu acho que esse a mais, sabe? Aquele esforcinho eu que vai podia separar... Podia chamar
0: ele. de ambição, né?
1: Tipo uma ambição, exatamente... Ah. Porque, cara... O comercial tem que ter um objetivo para estar tá fazendo aquilo... Senão, claro. senão ele se frustra, né? Então, poxa... O meu objetivo, cara... É ter 10 milhões de reais... O meu objetivo é comprar uma casa para minha mãe... O hum. meu objetivo é morar em, nos Estados Unidos... Enfim... Cara, quando você mira naquele objetivo... É, realmente, é uma ambição. Você não se importa se você está trabalhando 12, 16, 20 horas por dia. Até porque eu, né, repetindo, o que eu falo, cara, é a minha experiência, são tá, as minhas tá. perspectivas, não é uma verdade. Mas eu acho muito difícil alguém chegar no topo trabalhando 8 horas por dia, cara. Entendeu? Eu sempre fui muito a favor dessa ideia de, cara, melhor do que trabalhar duro é trabalhar de forma inteligente. Né? Muitas vezes você trabalha uma hora mas rende por uma pessoa que tá trabalhando 8, 10 horas. Concordo. Mas, cara, é... essa moleza, assim, pensar, puta, cara, é das nove da manhã às 18 da tarde, é, é até deprimente isso, entendeu? Cara, o trabalho é algo que tem que te agregar, tem que te fazer feliz, e é onde você passa a maior parte da sua vida. Então você ter isso só pra cumprir expediente, ficar esperando um happy hour ou, ou o final de semana, aquele, aquela tão temida segunda-feira, né? Cara, eu acho que você está perdendo uma boa parte da sua vida, né? Se, se você tem esse conceito. Então, cara, eu acho que esse a mais, assim, realmente gostar, ter uma paixão pelo que você está fazendo, mirando um objetivo lá na
0: frente, é o que vai muitas vezes separar ali o vendedor mediano de um vendedor maestro. É, você falou de um ponto, cara, essencial que é o objetivo, né? E quando o cara tem um objetivo, né? Objetivos claros, né? Alcançáveis. Isso tudo vai nortear o processo, né? Vai fazer com que o cara realmente faça o que tem que fazer. Né? Porque eu, assim, também vejo muito dessa visão, cara. que realmente não tem como né, fazer, alcançar resultados maiores que a média se você faz a mesma coisa que a média faz. Então você tem que fazer a mais e tem que gostar. Mas, cara, muitas vezes a gente não gosta de muitas coisas que eu faço ali no meu trabalho. Cara, a maioria do tempo, talvez, eu faço coisas que eu não gosto, né? e um pouco ali da um pouco uma minoria ali da parte do tempo eu faço coisas que eu gosto muito mas eu gosto do objetivo eu, eu gosto do resultado que aquilo Exato. causa na minha vida então cara isso me motiva então eu acredito que é, é muito importante a gente né ter essa clareza principalmente do objetivo né e a gente entender o impacto que o esforço que a gente está aplicando em determinada atividade, determinada missão, pode trazer para nossa vida. Aí a gente já visualiza, né? A gente já sente o gosto daquilo que a gente quer, né? E a coisa acontece. Exato, cara. É, falando do meu
1: objetivo, por exemplo, eu gosto muito de escalar. É um esporte, mas para mim, cara, isso é, é meio que até uma filosofia de vida, sabe? Tem muitos conceitos que a gente aprende no esporte. Então, o que, que é o meu grande objetivo, cara? Eu queria ter uma equipe comercial muito bem estabelecida, é, que eu soubesse que, cara, eu vou ficar lá na Espanha um mês escalando no meio do mato, vou desligar o meu celular, mas eu sei que a galera vai, tentando, vai estar tendo um bom resultado aqui. Eu posso ficar tranquilo, né? Entre aspas. Só que, se eu não tenho essa motivação, que realmente me move, é, cara, por que, que eu vou ficar trabalhando até 11 horas da noite? Por que, que eu vou acordar às 5h30 da manhã? Entendeu? E, cara, pode, pode até parecer distante, mas tem cliente que só pode te atender às 5 e meia da manhã, entendeu? E, cara, você vai deixar de atender ele porque você não quer acordar uma hora e meia mais cedo? Não, né, meu? Você sabe que é um, um passo a mais para você atingir o seu objetivo. E, cara, pensa bem, você tá acordando às 5 e meia. Os outros comerciais estão acordando às 5 e 30 para atender o um maluco? Pouca chance. Pouca Exatamente. chance. Exatamente. A menos que estejam motivados também, né? Estejam Achei. visualizando ali a, a, a Espanha,
2: um mês de escalada deles também, né? Cara, até na, na vida do vendedor, cara, ninguém sonha. Se você perguntar para uma, uma criança e o que, que você quer ser, ninguém fala vendedor. Então, eu acho que na área de vendas é muito importante ter o um objetivo bem claro, cara. muito.
1: Exato. E você trouxe um ponto também que a gente está falando sobre a Rockefeller. Então, o carro-chefe da Rockefeller é inglês. O sonho de ninguém é falar inglês, entendeu? Uhum. Cara, se você vai vender, ah, você quer fazer inglês, Lucas? Porque o inglês é muito legal, é muito divertido falar em inglês. Cara, já era, você vai achar um outro louco ali, mas qual que é a ideia, cara? O inglês, é um meio para atingir os objetivos Exatamente. da pessoa. Então Exatamente. esse que é o bacana de você entender o cliente. Ah, o cara quer uma promoção no trabalho, ele quer entrar numa multinacional, quer trabalhar no Canadá, ele quer ir viajar com a família, quer fazer. Cara, são n possibilidades. Mas o inglês é um meio para a pessoa atingir o objetivo dela e não o, o sonho final dela, né? Acredito que é diferente de um vender uma camiseta, por exemplo, ou um, um tênis ou algo ah, assim. Ah, e
0: isso é uma habilidade né? que todo vendedor deve ter, que é esse feeling de, de vender a coisa certa, né? né? Você não vai vender é, o produto em si, mas é o que o produto proporciona, né? Não vou vender água, vou vender saúde, vou vender bem-estar. Né? Então esse feeling também é importante, né? Se o cara chega num jeito ali, igual você falou, ah, vamos aprender inglês porque é legal. Né? Todo mundo acha legal falar inglês. Cara... Vou perder meu tempo né, para falar inglês porque é legal. Pô. Exato, cara. Vai perder tempo e dinheiro, né?
1: É. E, cara, assim, é fundamental você entender isso. Porque até quando nós decidimos abrir a, uma escola de idiomas, eu entendi que o Brasil tem muita demanda pelo curso de inglês. Tem muita demanda mesmo. Então, assim, nós temos um, um público-alvo, digamos assim. O, o que movimenta mesmo a escola é o público adulto. Nós temos um produto excelente para o público adulto, realmente muito bom, temos algumas modalidades diferentes, mas se a gente não entende que o nosso público não tem como objetivo final só falar inglês e a gente não tem um comercial, não tem essa noção do comercial também, cara, não adianta, eu vou ter o melhor produto do mundo e não vou ter aluno, né? Até porque muitas pessoas nem conhecem o seu produto. É o, é o caso do ginásio de escalada que eu tinha, que eu mencionei. Então assim, muita gente até tinha interesse, achava bacana a ideia de escalar e tudo mais, né, praticar um esporte novo, um esporte outdoor, mas ninguém sabia que eu tava lá, né, então, cara, é, eu acho que um negócio de sucesso vai desde essa percepção de ter um comercial ativo, de como fazer um comercial e até a ideia de, cara, a, até onde isso vai ajudar o meu cliente, né, onde que eu quero chegar com isso em demanda são vários fatores mas eu vejo que a venda em si o comercial é o que vai manter isso tudo
0: com certeza cara eu tava com uma coisa aqui para falar acabei esquecendo me distraí com o que estava falando mas era relacionado ao assunto anterior que a gente estava falando aqui era o objetivo o... ah tá lembrei é, e pegando o gancho daquilo né que a gente tava falando né e usando a gente também como exemplo né que é muito difícil quando você vai vender um projeto às vezes um projeto né, que dependendo do ponto de vista não é tão barato, né, e você chega para o cara, não, a gente vai fazer isso, isso e isso. E você fundamenta a tua venda no serviço. Provavelmente não vai dar certo. Porque na minha visão, cara, é, e você vai saber falar melhor que eu sobre isso, né, que está à frente do, do comercial, é que as pessoas elas querem saber da solução do impacto que aquilo vai trazer para o negócio. Então, fica muito mais fácil, e eu percebi e senti isso na pele quando eu fazia o comercial também, que quando chegava com cases de sucesso, falando, olha, cara, tua empresa pode chegar aqui também, como esse outro chegou, porque ele investiu em marketing digital com a gente e a gente prestou tal, tal tipo de serviço. né? Tô falando de uma maneira bem... Uhum. Mas, é... cara, eu vi que isso dava muito certo. né? Então, acredito que no teu negócio também, né? É aquilo que a gente estava falando já. Por isso, eu só queria fazer esse, esse comentário. É, fa falando um pouco assim como cliente da Luzoni,
1: quando a gente trocou uma ideia a primeira vez... É, eu que vendi, né? É, foi, foi, é, eu, né? É, foi você. É, exatamente. Então, assim, se você chegasse para mim e falasse, ó oh, Yuri, a gente vai fazer para você um tráfego de leads dessa e dessa forma, porque a gente vai ter uma taxa de conversão assim, você vai investir tanto e a gente vai direcionar tanto é, para uma persona assim, dessa forma. Cara, se você entrasse muito em partes técnicas, eu ia dizer... Bom para você, Jovem yeah. <risos> né? Mas, cara, a partir do momento em que você diz, cara, investe aqui na Uzone que você vai dobrar o seu capital. Cara, eu não tô nem interessado, se você vai fazer isso no Google, se você vai fazer é. isso lá na casa, entendeu? Cara, <risos> cara, o que eu quero é aumentar o meu faturamento, cara, e se o marketing é o caminho, vocês sabem como fazer? Bora!
2: Bora lá, né, meu? Cara, você já viu quantas vezes a já escutou isso essa semana? Exato. Hoje, no café, cedo, né? com o, gelo, o cara falou, ninguém tá nem aí pro teu processo, quem que vai fazer o quê, eu quero, vocês são uma empresa de marketing, eu quero esse resultado, como que você vai fazer?
1: Exato. É, seria a mesma coisa o, o, o Michel chegar pra mim e
2: falar: Cara,
1: vamos fazer um vídeo, porque eu tenho uma lente assim, eu trouxe da Austrália e não sei o que, e é um maquinário <risos> de última geração e tal, vou fazer um corte, pá, né? Vou te deixar mais cabeludo, não sei o que Eu ia falar, cara. Legal essa tua lente, mas e daí? O que que isso reflete? Só vou fechar porque você vai me deixar tá mais falando. cabeludo. É. Exato, exato. É.
0: É. Tipo,
1: esse foi o único argumento dele que me vendeu, né? <risos>
0: Inclusive,
1: capricha
2: na edição aí, Michel.
1: Michel. É. <risos> É, nova, ó, você vê como eu tô por dentro do assunto, né? É, Mas é
2: tudo perto ali. Então é muito importante mostrar o vendedor, mostrar o resultado, né? O que, que aquele produto vai trazer, no teu caso, do inglês, né? Não é a metodologia que vocês ensinam, tal professora, quanto tempo ela estudou. É possibilitar o sonho do cara, que é trabalhar fora ou almejar um cargo melhor, né?
1: Exato, eu acredito que, assim, se eu focasse muito em um atendimento, em falar... É... Luiz as nossas professoras elas têm todas uma vivência muito grande internacional já moraram fora do país tem tal e tal e tal certificado ele ia falar tá cara mas mas e daí aqui não tem a vivência ela vai saber me ensinar também é mais ou menos por aí é, e você né? já
2: tem alguém que, que passou por aqui e conseguiu realizar o que eu quero, quero morar fora. Já tem alguém que veio aqui, estudou na Rockefeller e foi morar fora, se vira? Exato, é, isso que é, os é a quer. prova
1: social, é, né? Exatamente. Inclusive, eu, como eu mencionei, né, assim, a gente tem um, um, um público-alvo que seria a galera adulta, né? Nós temos um, um, um produto assim, excelente para kids, para teens também, mas a maior demanda é do público adulto. E o que eu notei, a grande maioria, cara, eu diria assim, 90% dos nossos alunos, eles ingressam no inglês visando uma qualificação profissional. Então, o que, que a gente fez, cara? Nós estamos formalizando agora uma parceria com uma empresa de RH aqui de Guarapuaba, porque tem algumas vagas em aberto, das quais é necessário ter um nível de inglês fluente, avançado, mas que vai fechar um ano, os caras não conseguem completar essas vagas. Imagina. E a gente tem os alunos, Nossa. entendeu? Então, cara, a gente vai fazer essa ponte junto com essa empresa de RH que tem o um contato ali com a empresa para direcionar os alunos para esses cargos, né? para essas vagas. Então, cara, às vezes até é um pouco a mais do que a metodologia, o produto, a entrega. Cara, eu vou te ajudar quando você terminar. Se você se dedicar, você tem um foco na qualificação profissional, qual qualquer... é a tua... Cara, conta com nós aí, a gente vai fazer um esforço e tal, vai te selecionar, então, uhum. entendeu? Então, cara, e nisso entra até um network, né, Sim, na verdade. Claro. Vai, enfim, vai, vai crescendo o assunto, né, mas é a confiança, é a credibilidade, cara, são, são muitos fatores né, que, que envolvem isso
0: tudo. Com certeza, meu irmão. Cara, estamos chegando já ao final aí, né? Foi um prazerzão né? trocar essa ideia com você. Acredito que dá para gente marcar mais vezes, né? Que com certeza ficou o assunto de fora aí, né? Muita coisa que a gente pode trazer, conversar. Mas quero te agradecer, cara, pelo teu sim, por vir aí essa hora da noite, trocar essa ideia. Show de bola! Espero ter contribuído aí com, com
1: o, o conteúdo de vocês também. Exato. E aproveitando... É nessa câmera nessa aqui nessa aqui galera segue a Rockefeller Guarapuava lá no Instagram posso fazer esse esse merchandising claro pode né? Depois a, gente tá certo. a Rockefeller Guarapuava <risos> é... é é mais no Instagram mesmo que tem bastante movimento aí Rockefeller Guarapuava e aí uh, o endereço da escola Rua Azevedo do Portugal 993 e o telefone vou passar o meu mesmo é 42-991-65-6459 Repetindo 991-65-6459
0: Show de bola, Não cara corta esse, Michel <risos> Que vai chover de ligação quando se for pro YouTube, Faça, cara Coloca na edição aí o número Cara é Costume que a gente inventou Pra finalizar Indica pra galera um livro
1: Um livro? Cara eu vou, não é um livro muito famoso, é muito difícil achar ele a tradução, mas se a galera não fala inglês, né? Você já tem um contato bacana aí, que se chama Perdendo Minha Virgindade. É, o nome pode parecer um pouco estranho.
0: <risos>
2: Caramba, O nome é tá um pouco estranho, é melhor mas cara,
1: é, é um livro animal... É de umas pessoas que eu mais admiro, assim, admiro a história, a forma como ele trabalha, como ele faz comercial também, que é a biografia, a primeira parte da biografia do Richard Branson, que é ah. o, o fundador do grupo Virgin, né? Então eles têm a companhia aérea, eles têm a gravadora, tinham uma gravadora, tem é, rede de celular, é, companhia ferroviária, enfim, são mega empresários. Atualmente estão com um projeto também de levar o, o homem ao espaço com uma forma turística, né? Acho. Meio nessa linha do Elon Musk também. Então, cara, é um livro sensacional. E acho que muito válido, assim, recomendar esse livro mais do que algum outro livro de autoajuda ou algo nesse sentido, porque é muito impactante. Faz você rever vários conceitos, sabe? Desde a pessoal, profissional, enfim.
0: Hum. Não Eu julguem o livro pela capa. Não
2: julguem cara. pela capa. Cara, puro marketing velho. meu Deus. É, cara. <risos> Cara, e
0: um documentário ou um filme?
2: Documentário ou filme?
1: Cara, é filme tipo é Titanic, alguma coisa assim? Boa, eu sei. Não, que... não, não, um documentário sério. Gigantes da Indústria, que
0: a gente estava é, com... conversando muito bom, antes. Muito e bom. por fim, cara, eu sempre esqueço essas perguntas. Uma inspiração, cara, para a galera também poder procurar lá e se inspirar também. É... Pode ser o mesmo autor do livro, Pode. Richard Branson? Claro, meu irmão. Muito obrigado, valeu pela tua participação, galera. Se inscreva no canal, siga Luzones nas mídias sociais. Se você assistiu até aqui, a gente fica muito grato, muito feliz. Valeu, galera da produção. Tamo junto.
1: Show, galera. Um e forte abraço.
0: Um